2: Ce qui est étonnant dans le vin, c'est que le corps sait avant le langage. Il y a une autre dimension qui est secrète, qui est poétique et qui me résistait avant et que là, petit à petit, j'allais apprendre à interpréter. Un vin à goûter chez toi au
0: Canada.
1: Que tu as découvert en Corse.
0: À déboucher quand on est loin de chez soi.
1: Une bouteille à partager avec un caviste caricatural.
0: À ouvrir avec des filles de vigne.
1: Un vin à commander dans ton bar de quartier.
0: Une une vie. C'est divin tu sois jusqu'au matin C'est
2: divin Marie-Ève je suis auteur de romans et aussi journaliste euh, J'ai travaillé pour différents médias et depuis quelques temps j'écris sur le vin d'un point de vue littéraire et aussi euh, radiophonique et comique.
1: Un vin, une bouteille.
2: La
0: première dont tu te
2: souviens,
1: La première dont tu te souviennes.
2: Je viens pas du tout d'une famille qui aime spécialement le vin. Par ailleurs, mon père est abstem, il a jamais bu une goutte de vin de sa vie. C'est venu beaucoup plus tard, c'est venu déjà par l'amour de l'ivresse qui est venu, je crois, pendant, pendant mes études et qui s'est transformé avec le temps. Mais si j'essaie je, de me rappeler la première bouteille qui m'a vraiment bouleversée, c'était il y a pas si longtemps, il y a environ un an, une bouteille de, de Pinot Noir d'Alsace 2017 des frères Rémy et sont grosses. Et c'est vraiment le moment où je suis passée de euh, l'amour de l'ivresse, peu importe ce qu'il y a dans mon cubit de rosé euh, ou dans mon shot, à euh, en fait ce que j'aime vraiment, c'est les vins nature. Et je vais plus boire que ça dans ma vie et je vais même plus boire d'autres types d'alcool, même plus d'alcool fort en fait, ça a été une sorte de conversion quasiment mystique et j'ai souvent remarqué que les amateurs de vin nature ont une sorte de première fois, une sorte d'épiphanie de révélation, je me suis d'ailleurs demandé d'où ça venait, je pense que quand on vit dans une ville, on est assez déconnecté c'est un peu New Age ce que je vais dire, alors je suis pas du tout New Age, mais disons de la notion du vivant on se sent assez peu mammifère et en buvant ce vin, j'ai eu l'impression de retourner dans une forêt et en buvant ce vin, je ne je, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais l'impression, oui, de redevenir un animal et que j'avais besoin de nouveau de cette vibration-là. Et donc, c'est comme ça a commencé comme ça mon histoire avec le vin nature. Et c'est un vin très particulier parce qu'il avait au nez une odeur de croûte, de cantal. Comme souvent les vins de nature, c'est un peu dérangeant, c'est pas tout de suite très séduisant. Et puis, petit à petit, il y a eu de la mousse de forêt, des murs d'église, l'humidité des pierres. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce vin, c'est vraiment de la poésie. Et pour moi qui écrit, pourquoi ce serait pas envisageable d'interpréter les vins comme on interprète des romans ou qu'on interprète des poèmes et l'idée euh, est venue à partir de ce moment-là de euh, d'utiliser le vin comme matière littéraire comme point de départ de la pensée
1: un vin une bouteille
2: à goûter chez toi au Canada
1: à goûter chez toi au Canada
2: je suis partie à l'âge de 20 ans, j'étais encore dans ma période shot et bière évidemment, euh, mais surtout le Canada n'est pas un pays de vin, hein. c'est pas une surprise, il y en a peu, il y a surtout des vins de glace hein, qui sont des vins très très sucrés, peut-être que ça deviendra un terroir de vin avec le réchauffement climatique, mais pour l'instant il faut quand même le dire, on n'y est pas encore tout à fait. Néanmoins, il y a un truc intéressant au Canada, c'est que dans les bars de Montréal ou de Toronto, on trouve des choses qui sont euh, très intéressantes et qu'on ne trouve pas forcément en France. Donc les vins autrichiens, les vins suisses, les vins allemands, euh, coûtent aussi cher que les vins français. Donc, euh, il y a un peu plus de diversité euh, et puis, euh, sur les cartes. Et puis, par ailleurs, il faut quand même mentionner que les relations entre le, les Québécois et les Français restent difficiles. Enfin, pas des Français vers les Québécois qui nous trouvent tellement sympas, mais les Québécois considèrent encore un tout petit peu les Français comme des néo-colons. Et donc, il euh, y a, euh, je pense, quelque chose d'intéressant pour les Québécois, c'est qu'il y a une plus grande ouverture, en fait. Et des... Le vin français n'est pas considéré comme le meilleur vin de la Terre. Alors, on voit pas plusieurs autres choses. On, on, on boit des vins du Nouveau Monde, hein. quand même, cette expression elle-même est déjà très coloniale, euh, des vins d'Amérique du Sud ou d'Américains. De... Et moi, je suis particulièrement émue par les vins georgiens, donc, qui sont des vins qui macèrent dans des couèvries, donc des jarres euh, enterrées, parce qu'on a l'impression de boire un liquide complètement extraterrestre euh, surgi d'une autre planète avec des référents organoleptiques euh, très différents. On a des goûts de parmesan, d'encens, de gravier, de sable. À Paris, on, ou même un peu partout d'ailleurs, on trouve euh, dans des bonnes caves, euh, un vin qui s'appelle Faison's Tears, donc les larmes du faisant, et qui est un vin de la région de Kakéti, euh, qui a une macération de 100% qu'ici et c'est un vin très délicat, extrêmement étonnant, la première fois qu'on en boit, et, euh, et voilà.
1: Un vin, une bouteille.
2: À commander dans ton bar de quartier.
1: À commander dans ton bar de quartier.
2: J'aime bien quand le patron me surprend, surtout si c'est un bon bar à vin. Là, j'aime bien me laisser faire parce que si je décidais, je ne boirais que des vins de Loire et probablement toujours les mêmes. Donc, je pense que c'est bien de se laisser bousculer un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, les merveilleux vins d'un domaine autrichien qui s'appelle Goutte au cas où. Ça, c'était assez fabuleux. Et puis sinon, il y a une cuvée de, de Dari Ribot qui s'appelle « C'est le printemps ». Et c'est une 100% syrah très très cerise, violette chauffée au soleil, qui est caractéristique de la syrah septentrionale. Et c'est vraiment un vin qui m'a ébloui que j'ai découvert, là, pour le coup, dans un bar à vin. Et je me rappelle très bien qu'il y avait de la groseille, de la mûre, du poivre fraîchement moulu, du pain, de la garigue, avec une sorte de minéralité. Et donc, je me dis que, euh, voilà, ce genre de choses très étonnantes, si on n'écoute pas un petit peu le, le serveur ou le, le sommelier, on ne tombe pas vraiment forcément dessus. Et j'ai un autre souvenir aussi d'un vin très étonnant. Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie. C'était un vin très solitaire. Hein. C'est un vin d'Antoine de, de Marie Arène, qui est un vin corps du domaine de, bah, de Rennes, à Patrimoniaux, donc, avec un, un cépage de Nielouch, et qui s'appelle Carco. Et c'est un vin très élégant, très soyeux, et qui s'accorde avec rien. Donc, c'est un vin à part, qui se boit comme un repas, comme si c'était l'entrée, le plat et le dessert, avec une forme même de cérémonie. Et j'ai senti ça qu'une seule fois dans, dans ma vie.
1: Un vin, une bouteille. À ouvrir avec des filles de vigne.
2: À ouvrir avec des filles de vigne. Filles de vigne, c'est une série de reportages qu'on fait pour Radio Vino avec Laurent Le Costumeur qui est, qui est musicien. Alors, c'est une série où on interview des femmes dans plusieurs régions de France et bientôt à l'étranger pour savoir comment ça se passe euh, être vigneronne ou euh, maître de chez ou sommelière aujourd'hui en 2021 quand on est une nana. J'ai eu envie de parler de ce sujet parce que je sais que beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui c'est un sujet un peu passé, comme si finalement le féminisme avait fait son travail et qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème en fait avec le fait d'être une femme et d'aimer le vin. Mais juste le fait que dans cette émission ici à ah, ces divins, je sois seulement la deuxième fille à être interviewée euh, en dix long. À mon sens, quand il s'agit de parler de vin, on ne pense pas aux femmes spontanément parce que euh, le vin est un sujet technique et que les femmes qui boivent, euh, comme disait Duras dans, dans la vie matérielle, c'est un scandale. Elle écrit euh, « c'est la nature divine qui est atteinte ». Et il y a comme un tabou autour des femmes et de l'alcool, ça me semble une évidence même, mais encore plus autour du vin. Parce que connaître le vin, qui est quand même un, un objet bourgeois, savoir en parler, ça ébranle le patriarcat, parce que ça signifie un partage de la connaissance et donc aussi du pouvoir. Mais ça signifie aussi la pleine liberté, la liberté du corps, de ses désirs et aussi éventuellement d'une certaine décontraction sexuelle qui échappe à la reproduction. Et tout ça est encore très corseté, très ancré aussi dans le contrôle. Alors, avec Fille de Vigne, euh, c'est vrai que l'idée, c'était de, de tendre un micro euh, pour que moi, je me taise enfin et euh, savoir de, de quoi il en retourne. Et c'est vrai que bon, on en est maintenant à notre neuvième émission. Avec tous les témoignages récoltés, euh, ce que je viens de, de vous dire, ça va plutôt en ce sens. <rire> Mais si j'avais à trinquer avec des filles de vignes, j'aimerais partager un vin qui soit plein de, de mordants. Je pense à la cuvée pute féministe de Fleur Godard, qui est un muscat Gewürztraminer, ou encore la cuvée sorcière, qui est un très beau chablis 2019 de, de la parcelle Côte prête d'Athénaïs de Beru. Donc c'est des cuvées féministes qui ont été commercialisées par, par Fleur Godard, donc par son, sa société qui s'appelle Vins et Volailles. Et ça a beaucoup choqué le, le monde au là la sortie de ces, ces cuvées... Et je trouve que c'est pour le mieux que ça choque. Et Fleur Godard elle disait, d'ailleurs je l'ai interviewée pour Fille de Vigne, que le but c'était d'offrir une bouteille, donc on offre un cadeau, mais on ouvre aussi le dialogue dans les fêtes de famille, les fêtes de Noël. Ça permet de, de, de créer le débat. Et je pense que, vu ce que ça a créé sur les réseaux sociaux d'hostilité et de propos ma foi assez acariâtres et, et haineux, je pense que ce pari est tout à fait réussi.
3: Un vin, une bouteille
2: pour écrire. Pour écrire. Pour écrire, je ne bois pas d'alcool, je bois de la tisane. En fait, j'adore la tisane, c'est mon côté mamie, qui est bien caché au fond de moi, mais, mais c'est vrai que j'ai un petit côté mamie parce que j'ai une passion absolue pour les plantes, mais c'est quand même assez proche du vin, mine de rien, parce que ça permet quand même de développer euh, pas mal d'imaginaire organoleptique. Donc il y a une petite ferme qui s'appelle Lamante Verte, qui est en Bretagne, et qui produit des choses exceptionnelles. Donc des fleurs entières de camomille, euh, elle fait aussi un basilic cannelle très épicé. Il y a aussi des plantes au goût de compote, de pommes. Alors qu'elle n'ajoute rien du tout, c'est juste la feuille séchée. Et j'ai trouvé en Corse la semaine dernière, où j'ai fait un reportage, euh, des feuilles de vigne entières, à peine émiettées, et qui donnent un liquide au goût âpre et rouge, et qui sent l'automne et les feuilles dans la boue. Et euh, c'est extraordinaire, je trouve, comme imaginaire, la, la tisane, mais c'est sûr que ça ne donne pas vraiment les mêmes effets.
3: Un
1: vin, une bouteille.
2: Qui t'a fait aimer le vin
1: Qui t'a fait aimer le vin
2: il y a eu cette espèce d'épiphanie autour de ce pinot noir mais j'ai découvert en même temps que ce que j'estimais comme des discours autour du vin quand on parlait de vin de manière savante je comprenais rien en fait de ce que disaient les sommeliers et je trouvais ça un peu obscur et parfois un peu snob et ridicule et tout à coup je pense que ce qui a été le déclencheur c'est que je me suis dit mais en fait c'est c'est vraiment de la poésie il faut vraiment que j'apprenne à comprendre son langage et ce qui est fou avec le vin c'est que si les images viennent en buvant et c'est des images parfois très bizarres. Par exemple, ça peut être des pétales d'aubépine trempés dans le lait, ou du rouge à lèvres Chanel, ou de la salive. Enfin, c'est très étrange, les images qui peuvent s'entrechoquer, ou ça peut même être des choses très triviales, genre du Schweppes à grume. C'est très étonnant. Eh bien, c'est bien qu'il y a une autre dimension qui est secrète, qui est poétique et qui me résistait avant, et que là, petit à petit, j'allais apprendre à interpréter. Ce qui est étonnant dans le vent, c'est que le corps sait avant le langage, alors qu'en fait on, on est quand même assez habitué à interpréter le monde avec le langage, et puis ensuite on laisse ça devenir la sensation. Dans le vin, c'est le contraire en fait. L'image vient d'abord, le corps réagit et ensuite on doit l'interpréter. Et le corps est le premier à détecter le miel, ou la cendre, ou les fruits confits, et c'est en puisant dans un lexique sensoriel qu'on en arrive ensuite au, au langage, ensuite aux images. La parole vient après la sensation.
1: Un vin, une bouteille... À ouvrir pour séduire.
2: À ouvrir pour séduire je dirais que le pet Nat est une bonne mise en jambes et en bouche. Alors, on m'a déjà séduite avec Anonymous d'Anne Paillet. Après, c'est vraiment un contexte, parce que je ne pense pas qu'on puisse séduire avec une bouteille, à moins de savoir en parler. Hein. Mais euh, je me rappelle très bien de ce moment. C'était dans un restaurant à Paris qui s'appelle Le Bon Endroit, qui est tenu par Romain Lara, qui est sur les hauteurs de Belleville, vers les Buttes-Chaumont. J'avais été époustouflée par cette bouteille et par le moment, parce qu'Anne paillet c'est une vigneronne extrêmement rock and roll que j'aimerais bien rencontrer un jour, mais qui n'a jamais répondu répondu à mes appels. Anne, ce n'est pas bien. Si tu écoutes ce podcast, s'il te plaît, contacte-moi. Alors, elle a un domaine dans le Languedoc qui s'appelle Autour de l'Anne, mais ses vins sont un peu comme un tour de France en eux-mêmes. Les vinifications sont faites dans le Languedoc, les raisins sont remontés dans la Loire en fin de fermentation alcoolique, autour du mois de janvier-février, et puis ils sont élevés, assemblés et mis en bouteille dans la Loire. Et Anne Payet, elle a une histoire incroyable, c'est une ancienne tourneuse qui a travaillé en Angleterre pour des groupes de Britpop, et puis elle a gardé cet esprit rock parce qu'elle n'a pas de site internet, par exemple, elle ne répond pas à ses appels ni à ses textos, et je serais incapable de dire ce qu'il y a dans ses bouteilles, comme ses pages. Donc toutes ses cuvées portent son prénom, Bob Dylan, Podan, Anagramme, Anne Again, donc en fait c'est plutôt Anne Paillet qui m'a séduite que le contraire.
1: Un vin, une bouteille à partager avec un caviste caricatural.
0: À partager avec un caviste
2: caricatural. Depuis le troisième confinement, m'est venue cette idée complètement étrange de faire des chroniques humoristiques sur Internet. Alors vraiment, il faut être arrivé au fond du désespoir pour faire des chroniques seule dans sa, dans sa chambre avec son micro en espérant recueillir l'amour de, des gens. J'en ai un peu, hein ça s'appelle « La chronique alcoolol la casse du siècle sur No Wine is Innocent et donc euh, je pars toujours de petits sujets, de, de, de petits événements et là ce jour-là j'avais été inspirée par une vidéo d'un caviste sur internet qui explique avec une sorte de candeur déconcertante qu'est-ce qu'un vin de femme pour plaire aux femmes. Et il en arrive à la conclusion que ce que les femmes veulent c'est des rosées euh, ou du champagne des choses faciles à boire, limite un peu sucrées et tout ça. Et donc j'ai eu euh, j'avais là une source d'inspiration absolument infinie et donc j'ai créé un petit billet humoristique où je me moque avec amour de Romeng. Romeng ne m'a pas contacté. je ne sais pas pourquoi peut-être qu'on a si peu de choses à se dire au fond, mais Romeng si tu m'entends, appelle-moi.
1: Un vin, une bouteille
2: Que tu as découvert en Corse
1: Que tu as découvert en Corse
2: en Corse, à patrimoniaux, il y a un cépage qui est beaucoup cultivé, qui est le muscat petit grain et qui fait un vin doux naturel, un VDN, qui, euh, à mon sens, était un peu ringard. Je ne sais pas trop euh, qui boit encore des VDN, c'est très doux, c'est sucré, euh, sur un dessert, c'est écœurant. Enfin, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait, en fait, un vin sucré. Et là, je suis tombée dans un domaine d'une très jeune vigneronne qui a 24 ans, qui s'appelle Marie-Charlotte Pinelli et qui fait un muscat non muté, extraordinaire, qui est un peu ambré dans une toute petite bouteille qui s'appelle la fillette, hein, qui est un tout petit format, qui, un, qui peut être d'ailleurs un joli cadeau. Et donc, on l'a bu sur un fromage très salé, une sorte de pecorino italien. D'ailleurs, j'étais étonnée à quel point... Euh Bastia Et tout ce, ce petit coin était si italien, si marqué par la culture génoise. Ça m'a beaucoup étonnée. Et donc, du coup, on a bu ce, ce muscat sur ce fromage italien très salé. Et le vin était marqué par le sel de la mer, en fait. C'était très étonnant qui était la mer toute proche. Et puis, bien sûr, les odeurs du, et les goûts du maquis. Et euh, j'ai trouvé que c'était très abouti, très étonnant. Et ça m'a un peu réconcilié avec les, les VDN. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon inclinaison la plus naturelle.
1: Un vin, une bouteille.
2: Pour une nuit d'ivresse.
1: Pour une nuit d'ivresse.
2: Pour une nuit d'ivresse, il faut un programme. Hein, un programme très euh, strict qu'il faut respecter à la lettre, parce que sinon, on s'endort à 22h. Donc, il faut être vraiment discipliné. Donc, il faut y aller progressivement. Euh, donc, comme je ne prends pas de substance autre que le vin, ni même aucun autre alcool, je vais donc vous dérouler mon programme. Donc, on, surtout pas des grenages du Rhône-Sud à 16 degrés. Donc, ça, on oublie. Alors, je commencerai par des pétillants naturels. À boire en marchant, hein, en bravant les couvre-feux. Ce serait une sorte de, de nuit de balade, comme dans dans les films de la nouvelle vague où les gens ont autre chose à faire que d'être devant la télé parce que la guerre vient de se terminer et donc il faut marcher, il faut courir, il faut courir dans le Louvre, il faut courir dans les rues. Voilà, ce serait une nuit de balade. Et puis on s'arrêterait sur un banc pour partager un, un chenin de, de Loire. Je peux vous faire quelques suggestions. De chez Bertin Delatte, par exemple et on finira avec quelques amis euh, ou pas à déguster un merveilleux euh, Pinot Donis du, du domaine de Bélivière qui est aussi un, un vin de, de la Loire mais de la Sarthe, euh, un vin qui s'appelle Rouge Gorge par exemple et là, je pense qu'on peut tenir facile jusqu'à 4h du matin. Entre temps, il faudrait grignoter des petites choses. Hein. Et puis, j'ouvrirai à la toute fin de la nuit un vin que vous connaissez puisqu'il apparaît sur votre Instagram. C'est Nuit d'Ivresse de Catherine et Pierre Breton, qui est un vin qui est à 100% Cabernet Franc. Et Cabernet Franc, pour moi, c'est le plus beau cépage. Et ce vin, c'est un des plus beaux hommages que l'on peut rendre au Cabernet Franc parce qu'il libère vraiment sa pleine expression. Donc, on a le poivron vert, évidemment, qui est son marqueur le plus évident. mais on a aussi la terre, le, le, la terre mouillée, quelque chose de plus sournoisement chaud, enveloppant, et qui prend la bouche comme un, comme un baiser.
3: Un vin, une bouteille.
1: À boire avec Peggy Roche.
2: À boire avec Peggy Roche. Peggy Roche, j'ai consacré un livre à cette grande dame, c'était la compagne secrète de Françoise Sagan et donc leur histoire a duré 20 ans. Et donc j'ai fait une enquête pendant plusieurs années pour savoir qui était cette femme et puis aussi pourquoi Sagan avait décidé de garder cette histoire secrète et même la plupart des biographes euh, mentionnent euh, en une ligne, euh, oui, euh, Peggy Roche a partagé la vie de Françoise Sagan pendant 20 ans, et puis hop, on passe tout de suite à autre chose, à sa bande de potes comme si c'était un détail alors que bon, c'est quand même rarement un détail. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches sur cette femme qui était styliste et mannequin et rédactrice de mode. On m'a dit qu'elle buvait beaucoup, qu'elle buvait beaucoup de champagne. D'ailleurs, elle en est morte, elle est morte du cancer du pancréas. J'ai souvent, longtemps pensé que c'était une boisson euh, surestimée avec des grosses bulles qui, qui masquaient toute la subtilité. Et avec euh, ce nouveau voyage dans les vins nature, j'ai découvert toutes sortes de champagne beaucoup plus intéressants. Donc pour moi, un vrai champagne, c'est le brut nature. Donc c'est le moins sucré possible, le plus proche du raisin. Et il y a une maison de Champagne que j'aime particulièrement. J'ai eu le plaisir de les interviewer. Donc c'est la maison Tarlan, dans la vallée de la Marne. Déjà parce que c'est une maison indépendante qui n'appartient pas à LVMH. C'est une très ancienne maison de 1687. Et donc les vins euh, patientent lentement sur Latte pendant 7 ou 8 ans avant d'être mis sur le marché. C'est très rare. Aujourd'hui, la plupart des Champagnes vieillissent 15 mois. C'est le minimum pour l'appellation. Et dans les Champagnes Tarlan, on a une vraie Complexité dans le verre. Là, pour le coup, c'est intéressant. On a des goûts subtils de noisettes, d'écorce de bois, de sous-bois, de feuilles de chêne. La bulle est très fine. Et c'est vraiment un grand moment. Là, on peut l'associer à un moment de fête, quoi, de, de, On souligne quelque chose.
1: Un vin, une bouteille
2: à
0: déboucher quand on est loin de
2: chez soi.
1: À déboucher quand on est loin de chez soi
2: je ne sais pas très bien où c'est chez moi, puisque j'ai quitté le Canada il y a bientôt 20 ans, et que la France ne fait pas toujours l'accueil le plus... Enfin, je ne sais pas, je veux pas faire des généralités, mais en tout cas, c'est vrai que je me sens toujours étrangère, et puis forcément, c'est quand même un truc un peu cliché de le dire, c'est qu'en tant qu'étrangère, quand on part très longtemps, quand on revient chez soi, on se sent aussi étranger, donc voilà. Et c'est tout à fait l'objet de mon dernier livre, Autobiographie de l'étranger, qui est sorti en 2020, juste avant le premier confinement. Et donc, euh, en tant qu'étrangère, je ne me sens pas chez moi et donc cette notion de passage est importante j'ai l'impression de rien posséder alors je dirais que quand on est loin de chez soi on peut boire l'ensemble de ses réponses c'est même quelque chose chez les vignerons qui me Enfin, Après, ça, ils le savent pas, mais parfois, quand j'ai rencontré des vignerons et on sent des familles très solides installées depuis 1687, par exemple, sur des terroirs centenaires. Et euh, ils sont vignerons, vignerons depuis des générations, avec des savoirs qui se transmettent. Ça, c'est dans le meilleur des cas dans les familles où ça se passe bien, en tout cas en apparence, et où les métiers sont transmis dans le bonheur et pas dans la contrainte, voilà. Donc peut-être que je fantasme aussi quelque chose, mais c'est vrai que j'ai, je suis toujours épatée quand je vais chez des vignerons d'une sorte d'absence de névrose en fait. Et il y a une sorte de simplicité aussi de vivre dans la beauté et de se nourrir souvent des produits du potager et d'une sorte de, de vie tellement euh oui, loin des névroses que moi, j'adore. Et la plupart de mes amis sont des grands névrosés. Peut-être c'est ça mon terrain le plus familier. Et chez moi, c'est peut-être la névrose. Mais euh, euh, c'est vrai que ça me rend souvent un peu mélancolique quand je sors d'un reportage comme ça à la campagne où j'ai l'impression que les choses sont tellement simples. Et puis même aussi au niveau de la question du genre ou de la famille. Je vois parfois des, des jeunes vigneronnes qui en sont leur deuxième ou leur troisième enfant. Et puis, il y, y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Et puis, il y a euh, la production, le travail. Et tout ça est tellement organique et fonctionne de manière simple et je sais pas ça, ça suit une sorte de schéma qui, qui ressemble pour moi à une sorte de, de conte de fées en fait et euh, j'ai pas l'impression d'avoir la même vie
1: un vin une bouteille
2: que tu ne boiras jamais
1: que tu ne boiras jamais
2: il y a des champagnes ou des châteaux bordelais ou des bourgognes très chers hein, auxquels j'aurais jamais accès à moins d'un hasard extraordinaire. Mais je pense pas avoir accès un jour à une DRC, donc une, une bouteille de la Romanée Conti. Euh, la Romanée Conti, ça fait 1,81 hectare de pinot noir, c'est minuscule et c'est un des domaines les plus prestigieux au monde. C'est un domaine qui fait la totalité de l'appellation, c'est rarissime. Et donc une bouteille, ça coûte à peu près 10 000 euros. Donc je ne pense pas pouvoir me permettre. Euh, cette folie un jour mais quelque part je pense que je m'en fous en fait c'est une sorte de fantasme et je pense qu'on n'est pas obligé d'accéder à, à tous ces fantasmes